0: 第十二章，诚意相邀。不过又一想，这也说不通。如小王所言，魔山发生了如此大的事儿，四下戒备，没有犯罪分子会傻到往山上跑。两种可能排除后，还有两种可能存在：要么他们遭遇了什么险境，比如陷阱、悬崖、猛兽。还有一种可能，他们遇到了真正的龙。我眉头紧锁，缓缓摩挲着下巴，脑海中极力搜索着一个近乎合理的解释。但是目前看来，不能排除后两种可能性。良久之后，崔中原开口了：“这件事儿，我第一次。”从小王嘴里听到的时候，跟你这样子一模一样。为此，我还专门去了一趟魔山。我没有说话，小王是他手下，崔中原亲自去一趟魔山，这正是一个商人的正常表现。我耐着性子，听他继续往下讲。哎，不过我是去晚了，那么多年过去，也没什么收获。而且最诡异的是那片东湖。嗯，我终于有了点反应。故事中的秦老汉最初遭遇飞龙在天的时候，就是在东湖。我想，如果我和崔中原异地而处，我也会去东湖一探究竟。毕竟那里是第一案发现场。我到了东湖之后，大失所望。崔中原打了个响指。身边年轻人拿了一个文件夹递到我手里，我打开一看，发现里面全是照片。虽然没有任何注释，但是从其中景色来看，那就是东湖无疑了。这片湖当时我还请人做了专业的数据测量，最后结论：妈的，这湖才三四米深。俗话说得好，浅水难容真龙，这么浅的水。怎么可能容得下一样跟火车一样大的龙呢？他的话有理，但我却想到在八百媳妇黄林中遭遇的那条超级巨蟒。那条巨蟒按照尺寸来说，绝对是怪物的存在。在这之前，我也想不到地下世界会有如此神奇的生物。我望着东湖照片，忽然又想到一种可能性。这条龙如果它不属于东湖，而是从别的地方游来的呢？东湖有没有连接其他水系？小王是当地人，听老人们说，呃，东湖本来是连接长江的，不过从六十年代起就封闭了这条水道，如今的东湖成了一片半封闭的湖水。这个回答看似否定了我的猜想。但是我并不甘心，抛出了另外一个十分关键的问题。据你所知，东湖有没有遭遇过干旱期？小王想了一下，没有。那你仔细想一想，以前你在老家，现在离家这么多年，从未见过吗？家里有没有人跟你提过？小王想都不想，十分肯定，没有。我弯着手指敲了敲照片。真相大白了，东湖的下面某处地方一定有一个地下水洞，连接着某处水域，不排除是长江。当然，这只是一个猜想，具体答案还得崔总你亲自去勘察。崔中原看着我，满脸赞许：“行啊，真不简单，难怪干爷向我推荐你呢。”真是长江后浪推前浪啊！我听他话里有话，神情一凛。崔总，这话什么意思？实不相瞒，之前我听说干爷来了四川，亲自上门拜访过，想请他出山帮我这个忙的。不过你也知道，我没想到干爷变成那副模样了。不过干爷也没回绝，让我来找你。只是那时候一时没联系上，这不，你俩刚通上话，干爷就给我打了电话，我就过来找你了。我不知道该说什么，只是叹了一口气儿。以往我会毫不犹豫地答应这件事儿，但是这一次，我不得不慎重考虑了。龙这种东西，虽然令我好奇。但我看着落地窗外的空间，似乎已经看到一条巨龙痛苦的被扒皮、褪鳞、抽筋。顿时一股冷风吹得我阵阵发颤。我做了一个深呼吸。崔总，这件事情，恕我无能为力。崔中原一听我这么说，还以为是没谈报酬呢，他马上道：“只要。”你能帮我搞定，不管能不能找到，酬务费我给你五个，另外，要是能找到，我给你十个，最后卖的价钱我再给你两成，怎么样？这价格绝对高价了，等闲人很难禁得住诱惑。我闭目想了一下，崔总，抱歉，我已经决定退出江湖了。崔中原上下打量着我，忽然狞笑：“哼，退出江湖，谁信呢？张先生，你看看你现在身上还带着香呢，这摆明是进山扫荡去了。难不成，你别告诉我你是遇到土匪了？道不同不相为谋，我也懒得跟他一般见识，转身就要走。”崔中元见我不是说笑，连忙道：“这、这、这张先生，一上来我就带你来看我场子，足以见我诚意了。你可别敬酒不吃吃罚酒。”说完，他摘下了墨镜。一见他左眼，我不由暗暗惊讶：一道伤疤从他的眉骨下方拉下来，盖住他的左眼，一直到鼻梁的部位才收住。正因为这条伤疤。崔中原的左眼也是瞎的。从这条类似刀伤的痕迹来看的话，崔中原是被一种大型猫科动物所伤，是老虎还是豹子？我的本领不到家，仅凭伤疤判断不出来。见老板动了怒，周围年轻人和小王一左一右堵在我身边，就等情况有变，他俩好第一时间出手。我左右看着他们，心里苦笑。放在过去，谁敢说不让我干这行？我得拼命。看来今天谁让我再干这行，我也得拼命了。左边年轻人高我一头，右边小王是个专业屠夫。这两人，我自问不能在一招内放倒。这拖下去，反而会引来其他人。看来只能是擒贼先擒王了。我看着侏儒的崔中原，心中恶狠狠道：“小矮人，今天就是你了。”索隆爵，本集完。